0: On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WeEvent et je vais co-animer cet épisode avec Serena, étudiante au sein de l'EFAP, qui est l'École des Nouveaux Métiers de la Communication. Bonjour Serena Bonjour. Bonjour. Et nous accueillons aujourd'hui Morgane. Salut Morgane, comment vas-tu
1: Salut à vous, bah, ça va super, merci de m'accueillir chez vous.
0: Avec très très grand plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, du coup, voici une rapide présentation de notre invité et de son parcours de déjà plus de 20 ans dans l'événementiel et le spectacle. Morgane, tu es donc régisseur général et le moins qu'on puisse dire hein, quand on déroule ton CV, c'est que tu ne t'ennuies pas. La scène, ça te connaît bien parce qu'avant de devenir régisseur, tu as performé pendant dix ans en tant que bassiste dans un groupe. Et depuis, tu es passé, comme on dit, de l'autre côté euh, et tu mets tes compétences à disposition de très grands événements comme euh, les, les festivals connus des Vieilles Charrues, du Roi Arthur ou encore les Trans Musicales pour ne citer que. Ma première question aujourd'hui, du coup, c'est comment est-ce qu'on jongle avec son emploi du temps pour assurer autant d'événements à l'année
1: Très bonne question, ça commence bien <rire> Euh, c'est effectivement une organisation assez importante et assez compliquée parce que ça nécessite de la disponibilité sur tous les événements. Évidemment on a souvent plusieurs événements qui euh, qui se chevauchent en fait. Donc euh, quand tu bosses sur un événement, as toujours fait quelque chose en sous marin. Euh, par exemple, en ce moment j'ai un événement qui va se dérouler dans dix jours, j'en ai fini un hein, il y a cinq jours, et on commence déjà la préparation, les plans sur les sur les événements prochains. Donc euh, une organisation euh, millimétrée, on va dire.
0: Son agenda est donc euh, toujours bien rempli. <rire> C'est ça.
2: Morgane, comme l'a très bien dit Émilie, euh, tu as pu travailler en régie pour plusieurs salles, plusieurs productions et plusieurs festivals. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur la formation que tu as suivie
1: Alors, euh, j'ai fait une formation généraliste, d'abord passé un bac, ensuite j'ai fait un DUT, euh, gestion des entreprises et administration, euh, que j'ai lâchement abandonné, <rire> car en parallèle, j'ai monté donc mon groupe. Euh, de musique et euh, ça a été assez chronophage, et puis on est parti euh, très vite à faire beaucoup de concerts. Donc, euh, ma formation qui m'a permis d'accéder à ce métier aujourd'hui, c'est vraiment la scène et c'est euh, 500 dates en 10 ans avec mon groupe, quatre euh, albums en studio. Donc, on va dire que c'est plutôt le terrain lié au groupe qui ont, qui m'a fait prendre ce métier de régisseur général. En
0: fait. Ok, bah, ça tombe très bien parce que c'était justement le sujet suivant que j'avais c'est est-ce que, à ton avis, pour faire ce métier, le diplôme est obligatoire J'imagine que non, du coup.
1: Alors, le diplôme n'est pas obligatoire, effectivement, mais euh, on a quand même la chance d'avoir deux organismes de formation, je vais les citer, qui sont le CFPTS et le qui dispensent cette formation de registre général avec une certification à la clé. Euh, C'est important parce qu'on a, a une formation continue à respecter euh, en tant que RG, tout au long de notre carrière professionnelle. Et cette formation permet justement d'avoir cette expérience généraliste sur un petit peu tous les métiers, que ce soit la sécurité, que ce soit la logistique, euh, que ce soit un petit peu de soins, un petit peu de lumière. Donc, non, ce n'est pas obligatoire. Le terrain est pour moi indispensable, mais la formation est plus que largement recommandée selon moi.
0: Okay. Et cette formation dont tu nous as parlé, c'est une formation en combien de temps
1: C'est une formation longue qui est entre 8 et 10 mois, quelque chose comme ça. Les deux organismes dont j'ai parlé tout à l'heure n'ont pas tout à fait la même structure de formation, mais euh, l'objectif final est le même, la certification est la même. Euh, le Grimaudif, à lui, avec qui j'ai suivi des modules, fonctionne par module. Donc, ils ont une douzaine de modules pour leur formation qu'on peut faire à son rythme, sans problème, qu'on peut faire parfois aussi ailleurs. Et euh, mais bon, voilà, c'est une bonne année de formation, on va dire. Et c'est pas trop, vraiment.
2: Ok, okay hyper intéressant. Au-delà des formations que tu viens de nous mentionner, euh, c'est vraiment sur le terrain que tu as appris à devenir régisseur général. Euh, tu penses qu'il y a des choses précises qu'il faut apprendre pour euh, devenir régisseur général
1: Tout ce qui tourne autour de la sécurité, c'est une part de plus, de plus en plus importante dans le métier aujourd'hui. On pense aux attentats, Vigipirates, etc., etc. On pense à la sécurité incendie des ERP, donc les établissements recevant le public, que ce soit de la salle, euh, festival en plein air, etc. On a une réglementation très importante à respecter. Donc, euh, effectivement, là-dessus, euh, on ne peut pas inventer, peut, ça ne peut pas se deviner, en fait. Donc, il faut avoir été formé, connaître les règlements, les textes, pour pouvoir euh, mettre ça en œuvre après euh, pendant le festival.
2: D'accord. Donc, euh, au-delà de tout l'aspect terrain, il faut quand même avoir un petit côté euh, théorique euh, pour euh, être un régisseur général, si je comprends bien. Maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de comment le devenir, euh, j'aurais aimé que tu me donnes à moi, mais aussi à tous les étudiants qui nous écoutent, ta définition à toi de ce qu'est un régisseur général
1: Wow, ça aussi, c'est une belle question. Alors, le régisseur général, ça va être un peu scolaire, mais euh, donc il est là de la faisabilité du projet jusqu'à la conclusion, jusqu'au projet lui-même et jusqu'à la phase de bilan. Et le régisseur général est la personne qui va identifier les besoins techniques, logistiques, en matière de sécurité, comme je l'expliquais tout à l'heure, et qui va coordonner et mettre en œuvre tous ces moyens pour, pour réussir à, à amener le projet au bout, quoi. L'organisateur il a une idée bien en tête, il veut faire des choses bien particulières. À nous de lui montrer que c'est faisable ou pas, de budgétiser ça, si c'est faisable ou pas de, par rapport à son budget, euh, par rapport aux, aux ressources humaines disponibles, techniquement, etc. Est-ce
0: que tu es un peu euh, pas le garde-fou de l'organisateur et de ses idées
1: Si, on peut dire ça aussi. et C'est aussi notre job à un moment de remettre euh, tous ces gens-là dans le droit chemin. Ils ont tous souvent des idées euh, euh, très belles, hein, des fois peut-être un peu trop farfelues, <rire> ça peut arriver. Mais euh, on est là justement pour recadrer un petit peu tout ça et euh, on est le maître d'œuvre en fait de, de l'événement, euh, le maître d'ouvrage, organisateur a ses idées, mais à nous maintenant de mettre ça en œuvre. Si on compare, si on fait l'analogie avec, avec le, les métiers du bâtiment par exemple, c'est exactement ça, c'est le maître d'œuvre du spectacle. En
2: fait. D'accord, donc euh, en tant que maître d'œuvre de tous ces événements et euh, tous les événements que tu as pu faire, je suis sûre que la réponse est, elle va être différente pour tout, mais est-ce que... Tu as une idée pour nous présenter un peu les missions qui vont être inévitables que tu peux avoir quand tu as la casquette de régisseur pour un événement
1: Alors Les missions, euh, c'est l'identification des besoins techniques, humains et sécurité. Donc ça, ça va. D'abord, une étude de faisabilité. À partir de là, il faut euh, respecter des cahiers des charges que tu auras établis. Euh, tu es un petit peu le garant de la production du festival. Il faut être en mesure de pouvoir piloter le projet euh, global. Euh, calme, la sérénité, avoir un œil sur un petit peu tous les prestataires, etc., etc. Si je comprends
2: bien, tu as énormément de responsabilités au final dans l'organisation de l'événement
1: Bah Oui, quand même, parce que l'organisateur s'appuie beaucoup sur le régisseur général pour pour mettre à bien ses idées et puis euh, que le projet se réalise. Donc oui, on a une certaine responsabilité. Euh, de même que sur euh, sur la partie réglementaire sécurité, bon, je le répète, c'est vraiment très important, je pense que j'y reviens souvent. Euh, quand nom est inscrit au dossier de sécurité qu'on transmet aux autorités, euh, oui, tu as une belle petite responsabilité quand même.
0: Ouais. Donc, j'imagine, organisation, ça, c'est une qualité euh, impossible euh, à ne pas avoir hein, si on veut faire régisseur général. Euh, rigueur, du coup, euh, je pense qu'il faut avoir conscience aussi de ce qu'on fait et de l'importance. Est-ce qu est que tu as d'autres qualités euh, qui sont liées à, à ce métier
1: Une des qualités que je mettrais en avant, ce serait plutôt euh, l'écoute des autres. Avoir de l'empathie. Enfin, plus que de l'empathie, c'est vraiment de l'écoute, en fait. Euh, que ce soit tes prestataires, tes équipes techniques, euh, évidemment l'organisateur, producteur, euh, il faut être à l'écoute de ces gens-là. C'est pas parce que tu es le régisseur général que, que tu as la science infuse, que tu sais tout. Donc moi, j'estime qu'il faut être à l'écoute des équipes spécialisées, qui elles aussi peuvent te donner des bonnes idées, te donner des bonnes directions. Euh, donc oui, le sens de l'écoute pour moi c'est primordial.
0: On va passer maintenant sur, euh, sur ta vision, un peu plus voilà, prendre de la hauteur. Et une question que j'aime poser du coup, à nos invités, c'est leur avis sur le futur de leur métier. Est-ce que demain, euh, être régisseur général, c'est la même chose qu'aujourd'hui Et déjà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose qu'hier
1: Pour l'avenir, euh, je n'ai pas sorti ma boule de cristal, <rire> je ne vais pas trop pouvoir te répondre. Mais euh, par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, euh, quand ceux qui m'ont appris le métier étaient dans le métier... Euh, toute la partie sécurité, règlement, on n'en parlait pas en fait. Euh, le régisseur enfin, général était avant tout un registre technique, on va dire, qui coordonnait les services techniques, mais pas vraiment tout ce qui était réglementation. Donc ça, ça a beaucoup évolué. Euh, plan Vigipirate, etc., etc., le Covid qui est passé derrière, donc, ce sont des missions supplémentaires liées à la sécurité des, de l'événement sur le public ou tes salariés et tes bénévoles. Euh, je pense qu'on va tendre de plus en plus vers ça. Malheureusement, ou pas, je ne sais pas, mais euh, c'est un métier vraiment qui tourne beaucoup autour de la sécurité. On va dire qu'on a beaucoup plus à faire aux autorités, aux pompiers, euh, gendarmerie, euh, agents de sécurité, euh, plutôt qu'aux artistes en tant que régisseur général. Mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre de vue euh, qu'on est là au service de, de l'art, en fait. Donc, euh, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire d'autres métiers. C'est de la régie plateau, de la régie scène, par exemple, pour pouvoir garder ce contact-là avec l'artistique bien souvent, le régisseur général peut être perdu face à l'artistique tant qu'il est dans ses dossiers réglementaires sécurité.
2: Est-ce que tu peux aussi nous expliquer, euh, au final, un peu la différence qu'il y a entre régisseur technique et régisseur général
1: euh, Oui, alors le régisseur général, comme son nom l'indique, il est généraliste. Donc, euh, il connaît un petit peu de son, il connaît un petit peu de lumière, un peu de vidéo, euh, sécurité, on en a parlé, etc. etc. Mais ce n'est pas un régisseur son ni un régisseur lumière. Le régisseur technique... Lui, il est là pour faire en sorte que tout se passe bien sur scène. Donc, il va accueillir et recueillir toutes les propositions, enfin, les demandes, pardon, des artistes, euh, les demandes des techniciens, son, lumière, vidéo, etc. Et coordonner tout ça, faire en sorte que tout se passe bien sur le plateau. Le régisseur général, il va souvent se traiter avec un régisseur technique pour toute cette partie-là. Euh, en amont, Donc, évidemment, il a un œil sur la faisabilité, sur euh, les budgets, etc., etc. Mais le régisseur technique, lui, est vraiment réalisateur plateau, on l'appelle un peu comme on veut. Il est vraiment euh, cadré sur la scène et les pourtours de scène.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais de, euh, des personnes qui t'ont formé euh, à, à tes débuts. Est-ce que tu as, est as eu un mentor pour t'accompagner au début Est-ce que tu t'es fait un réseau au début Raconte-nous ça.
1: Alors, le, le réseau, il s'est fait naturellement. Donc Quand je remonte sur mon parcours, donc, euh, groupe de musique entre 1998 et 2008, très vite, euh, avec mes potes du groupe, on a fait du montage son, lumière, on a poussé des caisses, on a été rôde. et à partir de là, on a rencontré des gens bien, d'autres moins bien, <rire> Et je pense notamment à une personne qui a pris sa retraite aujourd'hui, qui est Thierry Lesquat, qui était le directeur technique des Transmusicales de Rennes, euh, du Festival de Chant de Marin Pimpol, qui m'a très vite donné ma chance en régie en 2010 euh, en me proposant une régie de lieu aux Transmusicales, puis aux Chant de Marin notamment. Et euh, ouais, je lui dois quand même beaucoup de choses parce qu'il m'a mis sur sur la bonne piste. Euh, Vite, il a vite vu comment je fonctionnais, il m'a vite fait confiance. Et, et, bon, il, a, il avait l'air d'être assez satisfait de moi, donc <rire> c'est plutôt cool. Mais euh, oui, effectivement, c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, qui, qui peut un peu, comment dire, euh, t'expliquer un petit peu comment lui ressent le métier et vers quoi il faut tendre, en fait.
2: Est-ce que euh, tu as des conseils à, à nous donner, à donner à tous les étudiants pour cultiver notre, notre réseau
1: bah, C'est un peu ce que j'ai disais tout à l'heure, c'est jouer du téléphone, en fait. Il ne faut pas se donner de limites... Euh... Moi, je pense que le régisseur général qui fasse la formation dont je vous ai parlé tout à l'heure pendant un an, qui fasse deux, trois plans de régisseur général, c'est pas pour ça qu'on devient régisseur général. Il faut goûter un petit peu à tous les métiers. Il ne faut pas hésiter à pousser des caisses, à faire de la régie technique uniquement ou de la régie site. Et à partir de là, le réseau il va se faire naturellement en fait. Donc euh, démarcher, aller travailler, que ce soit même en bénévole, hein, quand on débute. Et plus on va rencontrer de monde, plus on a des chances effectivement de créer un réseau solide et durable. Parce que comme tu dis. On nous parle toujours de réseau, 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 mais réseau, c'est quoi Un réseau, c'est des connaissances que tu vas, soit que tu as un jour J, soit que tu vas te faire dans, à l'avenir, mais euh, il ouais, faut jouer du téléphone, en fait, et pas avoir peur de s'investir et puis d'aller bosser euh, plus qu'il n'en faut parfois. Mais bon, faut voir ça sur du long terme, en fait. Mais le réseau, au bout d'un moment, il se fait naturellement. Et, euh, alors, si tu travailles bien, si tu es de consciencieux, de motivé, euh, le réseau, il va, il va s'élargir euh, sans, sans trop de difficultés.
2: J'ai une petite question aussi par rapport à toutes les expériences que tu as eues, donc 20 ans dans l'événementiel. Est-ce que tu aurais une réussite dont tu es fier, un événement dont tu peux nous parler
1: Une réussite particulièrement. C'est dur d'en sortir une du tas comme ça, mais euh, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est quand les gens, que ce soit les artistes, que ce soit les bénévoles, tes équipes techniques, repartent du, du festival ou du spectacle avec un grand sourire et qu'elles te remercient. Pour moi, c'est la plus grande des réussites, en fait. Et... Euh, si je dois quand même en sortir une, oui, je vais dire que je suis pas peu fier du Festival d'Euro Arthur où, euh, où c'est ma vraie grosse régie générale, on va dire. On a fait l'édition l'année dernière, on a fait 50 000 personnes sur les trois jours. Donc, quand tu vois que tu as 18 000 personnes devant la scène, toutes heureuses, que tout se passe bien, que tu n'as aucun problème à droite à gauche, euh, oui, ça rend assez fier. Mais euh, c'est plutôt ouais, une, une généralité, en fait. Quand les gens, quels qu'ils soient, te remercient, euh, ça, c'est une réussite et ça fait vraiment plaisir. Ouais.
2: D'accord. Et euh, à contrario, peut-être que tu as eu aussi des situations, des, des moments plus cocasses où, où c'était compliqué
1: euh, Ouais, alors pour l'instant, je touche du bois, J'ai pas eu de grosses, grosses galères, mais euh, c'est un peu pareil, c'est quand il euh, y a quelque chose qui te revient à tes oreilles ou quelqu'un de ton équipe a pas été euh, euh, a été sympa au réglo avec euh, un bénévole public, que sais-je. Euh, là, tu te dis que tu as fait une boulette dans ton recrutement et tu t'en veux un peu, ouais. Euh, sur un événement... Euh, j'ai eu le cap, notamment sur une personne. Mais oui, ça m'a ça m'a quand même travaillé pendant plusieurs jours. Ouais. Donc, euh, c'est aussi là où il faut être fort pour pouvoir mettre ça de côté, rester bien focus sur l'objectif premier, et puis euh, revenir là-dessus sur la phase de bilan, où, euh, expliquer les choses. et euh, Ça ne doit pas se reproduire, en fait. Pour moi, l'humain, il est vraiment au cœur du métier. Euh, que ce soit les gens que tu accueilles, le public, que ce soit tes prestataires, tes techniciens, etc. etc. l'humain est au cœur du métier. Donc, il y a une attention particulière vraiment à... à à avoir sur l'homme et euh, si, si échec il y a, c'est quand ça se passe pas bien sur ton recrutement et, et dans tes équipes.
2: D'accord. Bon, après, dans tous les événements au je pense que c'est tout ce qu'on recherche un peu, nous les étudiants, c'est justement ce côté euh, humain. Euh, tu nous as donné plein d'informations super pertinentes euh, sur ton métier. Le temps euh, commence à passer, donc on va faire un, un jeu ensemble un peu pour conclure cet épisode. Donc, je vais t'expliquer, le principe est plutôt simple. Je vais te poser quelques questions et tu vas pouvoir me répondre rapidement en une phrase ce qui te vient à l'esprit. Let's go. Ok, c'est parti. Donc les trois outils du parfait régisseur général.
1: Euh, un téléphone portable bien chargé, euh, un ordinateur qui tourne bien avec un Excel, une, une, message, une boîte mail et un logiciel de dessin type AutoCAD et, 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 et une montre. Une montre pour les événements pour être toujours à l'heure.
2: La qualité numéro un nécessaire
1: C'est vraiment être à l'écoute des autres quoi.
2: Votre dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent, qui veulent devenir régisseurs général
1: Être courageux, euh, se former et ne pas perdre de vue euh, l'artistique. Il ne faut pas se déconnecter de, de l'artistique en fait.
0: Merci pour ton temps, tes réponses extrêmement riches. J'espère que les étudiants qui nous écoutent et euh, qui sont intéressés par ton métier ont pu apprendre beaucoup de choses. Évidemment, merci Serena qui m'a accompagnée dans l'animation de cet épisode avec ses questions très orientées, euh, études. Et donc à moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.